0: BR Heimat lesen Die Schule auf dem Heuboden Die Schule auf dem Heuboden des Schlossbauern in Waldstadt hatte ja sehr viele Vorteile Größere Unterhaltungskosten entstanden weder der Gemeinde noch dem Schlossbauern Holz zum Heizen brauchte man wenig denn im Herbst wurde um den Bretterverschlag Grummit gelagert und das hielt sehr warm Außerdem war unter dem einfachen Bretterboden der Pferdestall, der zur Beheizung des Schulzimmers beitrug. Für Schuleinrichtungsgegenstände sorgten die Bauern selbst, indem sie alte Bänke und Tische aus ihren Wohnstuben zur Verfügung stellten. Nötigenfalls konnten die Kinder mit untergeschlagenen Beinen auf dem Schulboden sitzen und die Tafel auf die Schenkel legen. Eine Schuldienerin war überflüssig. Wegen ihrer Entschädigung brauchte man sich in der Gemeindeversammlung nicht herumzubalgen. Nur zwei unangenehme Seiten hatte die Sache. Der Weber, der die Schule hielt, wohnte, alles nach dem Berichte meines Bruders Josef, weit weg, am Ostende des Dorfes. Dort stand sein Webstuhl, und da hieß es fleißig treten und das Schiffchen von links nach rechts und von rechts nach links durch den Zettel schießen, denn die Bäuerinnen machten ihm die Hölle heiß, wenn sie das Tuch nicht rechtzeitig bekamen. Trotz des großen Eifers konnte er zwei Herren nicht gleichzeitig dienen, und da mußte dann der Nebenberuf, und das war die Schulmeisterei, zurückstehen. Darüber ließen sich die Bauern kein graues Haar wachsen, es wurde sowieso in der Schule viel Unnützes Zeug gelernt. Auch der Weberschulmeister beruhigte sein Gewissen, konnte er doch seiner Hauptpflicht, den Bäuerinnen den Kasten mit Leinen voll zu propfen, nachkommen. Die zweite Schattenseite war fast noch dunkler als die erste. In Waldstadt gab es auch geisbauern und der große Schlossbauer hielt den Bock in seinem Pferdestall. Der Bretterboden im Schulzimmer bekam im Lauf der Zeit breite Klumpsen, weil die Bretter schwanden, und durch diese Spalten konnten die Schulbuben allerlei beobachten. Wer seinen Kopf nahe an eine solche brachte, vermochte den Stall abzuspähen, was denn da unten alles ist. Eines Tages entdeckte einer den Geißbock. Er sah ihn mit seinen scharfen Augen, hörte ihn auch meckern, und seine Nase, wenn sie auch kurz und breit war, roch den gehörnten Spitzbart ganz deutlich. Der scharfe Geruch rief im Buben einen ganz merkwürdigen Gedanken wach. Im Unterricht sollten demnächst auch die nützlichen Haustiere besprochen werden. Wie wäre es, dachte er, wenn wir den Bock zur Probe in die Schule brächten? Jetzt ist gerade Mittagspause, da ginge ja es gedacht, getan. Unter Leitung und Nachhilfe von zwei Buben stieg der wissbegierige Bock die kleine Stiege empor und öffnete sich mit einem Hörnerstoß die nicht ganz geschlossene Schultür. Die Etterschlager Buben und Mädchen, die während der Mittagspause von elf bis zwölf Uhr in der Schule ihr Brot verzehrten, guckten nach der Tür. »Der Bock«, war der Entsetzenschrei aller. »Alles rennet, rettet, flüchtet sich auf Bänke und Tische, denn der Bock war als bös bekannt.« Der Schlossbauer auf dem Hof dachte, »Ja, was ist denn da droben los?«, schaute nach und sah die Verwirrung. Als der Bock wieder im Stall war, kam der Herr Lehrer vom Mittagessen, hörte von der Sache und erlitt eine arge Verdauungsstörung. Er vertrat mit dem Stocke sehr kräftig die Anschauung, dass zur Besprechung der nützlichen Haustiere die Geiß dem Bock vorzuziehen sei und dass man die Geiß auch auf Hof und Wiese hätte beobachten können. Die gleiche Anschauung eignete sich auch der gestrenge Pfarrherr von Wessling an. Und es gab am nächsten Sonntag in seinem Pfarrhof eine hochnotpeinliche Untersuchung, deren Ergebnis nachmittags vor der Christenlehre in der Kirche an den Tag trat. Man sah vorne vor dem Altar zwei Buben stehen. Von der Sakristei kam der Herr Pfarrer, ging auf die Buben zu, machte rasche Handbewegungen von links nach rechts und von rechts nach links, die einen klatschenden Schall hervorbrachten. Dann erschien der Mesner mit einem großen Rosenkranz, der hölzerne Vater Perlen in der Größe einer Knabenfarst hatte und hing diesen dem einen Knaben um den Hals. Nach einer halben Stunde erhielt die Zierde der zweite Bube. Die ganze Gemeinde sah und hörte lautlos zu, denn der Herr Pfarrer führte ein strenges Regiment. Solche Untersuchungsergebnisse traten in Wessling fast jeden Sonntag in Erscheinung, wobei in sehr vielen, man kann sagen in den meisten Fällen, die Buben aus Etterschlag oder Waldstadt die Rosenkranzträger waren. Noch in meiner Knabenzeit spielte der Rosenkranz in Wessling eine Rolle. Das neue Schulhaus. Die viel merkwürdigen Vorkommnisse unter der Jugend in Wallstadt und Etterschlag erregt auch das Interesse der regierenden Herren in München. Und diese kamen auf den Einfall, den Tatendrang der Jugend durch eine neue Schule mit einem neuen Lehrer lenken und leiten zu lassen. Etterschlag und Waldstadt bildeten zusammen eine politische Gemeinde. Als über den Sitz der neuen Schule abgestimmt wurde, haben die Etterschlager, weil sie in der Überzahl waren, hingezogen. Es wurde auch erzählt, dass ein schlauer Etterschlager ein Haus baute, während noch über die Platzfrage für das Schulhaus gestritten wurde. Als das Haus fertig war, bot er es als Schulhaus an. Das Angebot wurde angenommen. So kam die neue Schule 1849 nach Etterschlag und war dort gut untergebracht, weil sich in dem Haus kein Geiststall befand. Dass die Studierten in München auch noch andere als die oben angeführten Gründe hatten, die Schule nach Etterschlag zu verlegen, ist wohl möglich. Mir sind sie unbekannt geblieben. Das neue Schulhaus in Etterschlag bildete den südlichen Schlusspunkt des oberen Dorfes. Da stand es nun frei und fröhlich, von Luft und Licht umflutet auf einer Wiese, auf der friedlich die Kühe grasten. Seine Augen richtete es nach dem herrlichen Süden, wo in weiter Ferne die Zugspitze mit ihrem Hofstaate grüßte, nach dem lichten Osten, in dem Bayerns Hauptstadt eine Blüte um die andere entfaltete, Sowie über das Dorf hinweg nach dem walddunklen Norden, in dem des Weidmanns Hifthorn froh erschallte. Nur nach Westen war es blind. Es wollte nicht offenen Auges den Unbilden ins Gesicht sehen, die der Wettergott gar zu oft zu senden beliebte. Groß war es nicht, das neue Haus, aber niedlich. Es durfte nicht verlangen, dass die Bauern zu tief in die Tasche zu greifen hatten, denn die Gemeinde war klein und der Wirt wollte nicht haben, dass am Sonntag eine Mass weniger getrunken werde. Zu ebener Erde bereitete man dem Herrn Lehrer ein warmes Nest, von dem aus er nach drei Himmelsrichtungen seine Flöte blasen konnte, wenn er eine hatte. Manche bestritten allerdings, dass das Nest warm sei, keiner aber, dass es feucht sei, denn es war nicht unterkellert. Bei 590 Meter Meereshöhe braucht man nicht unbedingt einen Keller, da ist es ohnehin immer und überall kühl. Und erster Lehrer, der hat ja sowieso nicht viel zum Aufbewahren. Weil der Weberschulmeister in walstadt nichts hörte, als die nach Anschauung und Sachunterricht durstenden Buben den Geißbock in die Schule brachten, hat man in Etterschlag das Schulzimmer genau über die Wohnung des Lehrers gelegt. Da entging ihm kein Fußtritt der Kinder. Die Letzteren mussten zwar an der Wohnung des Gebieters vorbei und dann über eine Stiege gehen, wo sie viele Zeichen ihres Daseins zurückließen. Aber wozu wäre dann die alte Mesnerin da? Diese dürfte doch ihren Lohn als Schuldienerin nicht umsonst einstecken. Im Schulzimmer hatten die Kinder, wenn sie sich langweilten, die Wahl, ob sie nach Süden, Osten oder Norden zum Fenster hinaussehen wollten. Vor ihnen lagen die Nordfenster, die ihnen einen unterhaltlichen Blick auf die Dorfstraße bis zum Friedhof und auf den Wirtshof gewährten. An der Nordwand stand allerdings auch der Katheder des Lehrers, weshalb der Augenaufschlag und die turnerischen Kopfübungen nach dieser Richtung nicht immer ratsam waren. Hinter sich hatten die Kinder die Südfenster, durch die ihnen zur Abwechslung hier und da auch die Sonne eins aufbrannte. Das für Lesen und Schreiben notwendigste Licht fiel von rechts, also von Osten, ein. Niemand braucht aber zu glauben, dass die Leute in dieser gesunden Gegend schief geraten und allenfalls Linkshänder gewesen wären, die, wie manche heidnische Orientalen, von rechts nach links geschrieben hätten. Nein, es waren gute Christenmenschen, die mit der rechten Hand von links nach rechts schrieben, soweit sie sich überhaupt mit dieser Kunst befassten. Die Etterschlagerschule erwies sich aber so lichtvoll, dass nirgends ein Schatten zu finden war. Winterfenster erschienen für überflüssig. Sie hätten der Gemeinde nur neue Kosten, der alten Mesnerin mehr Putzerei verursacht und den Hagelwetterhexen, die bald von Osten, bald von Süden und Südwesten einsetzten, ausgedehnte Scherbenfreuden bereitet. Da hätten der Glaser und sein Lehrling, die von weit her kamen, nicht genug Glas herbeischleppen können. So grausam waren die Etterschlager nicht. Dafür brachte aber der strenge Winter allerlei Kurzweil. Wenn es geschneit hatte, dass alle Straßengräben und Wegeinschnitte eingeebnet waren und Mann und Ross nicht mehr wussten, wohin sie ihre Schritte lenken sollten, wenn vom Postomnibus von München her der große Schneepflug mit acht bis sechzehn Pferden bespannt vorauszugehen hatte, wenn der grimmigste Nordost einsetzte und die Fenstervorhänge im Schulhaus ihre Reigen tanzten, dann wurde es interessant und lustig in der Schule. Die Wahlstatter blieben aus, denn die Sechs- und Siebenjährigen wären so tief im Schnee versunken, daß oben nur mehr die Quasten der Zipfelkappen herausgeschaut hätten. Und die anderen dachten sich, wir wollen auch nicht einfrieren und den Etterschlagern auf dem Weg nach Walstatt als Schneezeichen dienen. In Wallstadt ist es lustiger als in der Schule. Und die großen und kleinen Schulbuben stiegen auf den Scherberg, legten ihr Rutschbrett auf den festgefrorenen Schnee, setzten sich darauf und hinunter ging es, dass der Schneestaub in die Höhe flog, hinunter bis zu den flachen und durch die Schneemasse an dem Berg angekitteten Schindeldächern einiger Bauernhäuser. Und bei einem Noch hinauf bis zum Kamin, durch den die losesten Buben zu der schmalznudelbackenden Bäuerin allerlei hinunterriefen und warfen. Der Schülerstreik streckte in der Regel auch in Etterschlag seine Fühler aus. Es stellten aber dort nur solche die Arbeit ein, welche mit dem Herrn Lehrer nicht ganz zufrieden waren, weil sie immer mehr auspacken sollten, als sie unter der Zipfelkappe mitgebracht hatten. Ihnen fehlt es angeblich immer weiter unten, niemals so hoch droben. Wenn der Schulgewaltige zu seiner durch die Kälte sehr zusammengezogenen Schar in das Schulzimmer kam, hauchten alle in die Hände und rieben sich Ohren und Nase. Der Lehrer sah es und verstand den Wink. »Heute kommen die Bänke wieder um den Ofen«, sagte er, und im Nu war die Sache besorgt. Alle setzten sich mit dem Rücken gegen den Ofen auf die Bänke und nahmen die Füße auf den Sitz. Denn unten war es so kalt, dass selbst jene Insekten, die in den Schulzimmern ihre Heimstätte haben, ihre turnerischen Übungen und insbesondere den Hochsprung einstellen mussten. Sie kamen nicht mehr an unsere Beine, was meiner Mutter immer Freude und einen ruhigen Schlaf bereitete. Lagen auf den älteren Häusern in Etterschlag noch Schindel- oder Strohdächer? So wurden auf Drängen der Feuerversicherung und Behörden alle Um-, An- und Neubauten mit Ziegeln bedeckt. An einem Bauernhof konnte man oft drei verschiedene Bedachungen sehen. Das Schulhaus bekam sofort ein doppelt mit Ziegeln gedecktes Dach, damit es unter den Hagelwettern nicht zu arg litt. Merkwürdig war die Stellung des Schulhauses zur Straße und zum Dorf. Es hatte die nördliche Langseite gegen Straße und Dorf, die südliche vom Dorfe abgekehrt. Aber gerade an der Südseite war der Eingang. Wer in das Schulhaus wollte, musste zuerst um dasselbe herumgehen. Von der Straße trennte es ein Rasenstreifen, über den nur ein schmaler Fußpfad führte. Anfahrt und Hof gab es für die Bildungsstätte der Etterschlager nicht, wahrscheinlich damit der Zustrom kein zu gewaltiger wurde. Die Lehrerwohnung lag nach Süden und Osten. Nur ein Zimmer hatte ein Fenster gegen die Dorfseite. In gefährlicher Nähe des Schulhauses lag das Wirtshaus. Nur die Straße trennte beide. Die Gefahr aber, dass der Herr Schulverweser, zum Definitiven reichte zunächst der Geldbeutel der Gemeinde nicht, gar zu oft den Weg in das Wirtshaus finden möchte, wurde durch mildernde Umstände wesentlich gemindert. Der Wirt von Etterschlag hatte einen großen Bauernhof. Das Wirtsgewerbe war ihm daher sehr nebensächlich. An Wochentagen herrschte in den Gastzimmern eine gähnende so dass der Herr Verweser dort immer hätte singen können »Ich bin allein auf weiter Flur«. Nur hier und da führten des Geschickes Mächte den Förster und einen Gendarm von Inningen in Etterschlag zusammen. Und da war es verzeihlich, wenn man den Lehrer zum Tarok holen ließ. Den Schafkopf kannte man damals in Etterschlag noch nicht. Sodann waren die Tafelfreuden in der Regel so gering, dass man ihretwegen wahrhaftig den Schlafrock nicht an den Nagel hängen brauchte. Was gab es denn während der Woche? Altgebackene Semmeln und Brezen, die der Bäcker von Schöngeising am Sonntag um neun Uhr vormittags geliefert hatte. Stark gerunzelte Knack- oder Regensburger Würste, die der Memminger Bote am Freitag von München zu bringen pflegte und die der größte Schwärmer nicht mehr für frisch halten konnte. Endlich ein Bier, bei dem eine auch nur einigermaßen geschulte und erfahrene Zunge niemals geschnalzt hätte. Wäre auch ein Wunder gewesen. In Seefeld, woher das Bier stammte, kannte man die Bauern aus der Zeit der Gerichtsbarkeit. Und es galt als Zeichen weiser Vorsicht, wenn man dafür sorgte, dass deren Köpfe nicht durch starkes alkoholisches Getränk noch mehr erhitzt werde. Vielleicht war es aber der Wirt von Etterschlag selbst, der diese weise Vorsicht übte. Am Sonntag wurde beim letzten Panzen noch die Nagelprobe gemacht, am Montag frisch angezapft. Der neue Panzen musste reichen bis Mittwochabends. Der nächste von Donnerstag bis Samstagabend. Kam ein Gast, schlug man vernehmlich an das Fass und sagte, frisch angezapft. Da das Fass im Keller lag, konnte niemand das Gegenteil beweisen. Nur an Sonntagen konnte der Wirt bis abends zehn Uhr mit Recht rufen, Freund, ein guter Tropfen, hast mich gehen hören. Bis zu diesem Zeitpunkt trank er selber mit. Dann aber setzte wieder die Weise Vorsicht ein. Man sieht also, dass infolge des Waltens der Schutzgöttin der Tugend die Macht der Versuchung die Widerstandskraft des Herrn Schulverwesers nicht überstieg. Freilich änderte sich daran manches, als der Genius der Münchner Wallstadt, zur Sommerfrische erkor und das Schulhaus in Etterschlag einer züchtigen Hausfrau die Tore öffnete. Unterricht in der Dorfschule über den Unterrichtsbetrieb in der Schule in Etterschlag weiß ich auffallenderweise verhältnismäßig wenig. Was ich lernen und wie ich zu meinem Wissen kam, ist für mich nunmehr wie der Ausblick in eine düstere, neblige Novemberlandschaft. Ich sehe die größeren Dinge in vergrößertem Maßstab, ohne deutliche Umrisse. Alles Kleinere ist verschwunden. Im Gegensatz hierzu übersehe ich die Umrisse des äußeren Schullebens so klar wie eine Gebirgslandschaft bei Föhnlage. Von den Unterrichtsfächern war mir das Liebste die biblische Geschichte. Der leicht verständliche Inhalt, die schöne Sprache und der Zauber des geheimnisvollen Waltens Gottes nahmen Herz und Fantasie völlig gefangen. Mein gutes Gedächtnis benützte ich, um mir den Wortlaut des Buches einzuprägen, denn in diesem machten alle Erzählungen einen anderen Eindruck als in dem hausbackenen und mangelhaften Deutsch bei Wiedergabe mit eigenen Worten. Diese erschien mir immer als eine Entweihung des Heiligtums. Die wörtliche Wiedergabe war für mich zudem viel leichter als die selbstständige Gestaltung der Sätze. »Mit Einprägung des Wortlautes gewann ich alsbald eine außerordentliche Bereicherung des Sprachschatzes und eine mächtige Entwicklung des Gefühls für den höheren Stil. Wie Zitate aus Klassikern, so müssen auch Bibelstellen wörtlich angeführt werden, sonst verlieren beide an Eindruck. Und nur in ihrer schönen Form bilden beide einen Schmuck unserer Rede und schriftlichen Darstellungen.« Perlen und Edelgestein machen jedes Ringlein fein. Da der alten Schule die Anschauungsmittel fehlten, so ersetzte ich diese durch meine Fantasie. Wie im Heliant verlegte ich alle biblischen Handlungen auf heimatlichen Boden. Haus und Garten eines Nachbarn bildeten die Stätten der Ereignisse und die Gestalten der heiligen Personen erwuchsen aus den Bildern und Statuen in der Kirche. Am wenigsten entsprach mir die Behandlung des Katechismus. Der eigentliche Religionsunterricht wurde von den Kaplänen erteilt. Der Herr Pfarrer kam nur in unsere Schule, wenn er keinen Kaplan hatte. Was taten nun die Kapläne? Sie setzten sich auf den Katheder, fragten eine halbe Stunde das aufgegebene Pensum ab und dozierten in der zweiten halben Stunde über das neue Pensum. Was sie wollten, blieb uns Kindern ein Rätsel weil ihre Worte über unsere Köpfe hinweggingen. Der Katechismus ist die Grammatik der Religionslehre. Wie die Grammatik eine sehr abstrakte Zusammenstellung der Gesetze und Regeln der Sprache mit allen Wandlungen und Ausnahmen darstellt, so ist der Katechismus der Kanon des Glaubens und der daraus entspringenden Moral, der begrifflich sehr schwierig ist. Den ersten Schreib- und Leseunterricht genossen wir nach der ursprünglichen Graserschen Methode. Der Lehrer führte uns die Schreib- und Druckbuchstaben auf Pappe im Setzkasten vor und wir merkten uns ihre Laute und Namen. Aus den Buchstaben wurden Silben und Wörter zusammengesetzt. Hand in Hand mit dem Lesen ging das Schreiben. Als erstes Lesebuch benützten wir das von den Kindern und Eltern in gleicher Weise verehrte Gottbüchlein von Christoph von Schmid. »Wie schön«, dünkte mir der Inhalt. Wenn ich daheim las, sagte die Mutter oft den ganzen Text auswendig mit und korrigierte mich, sobald ich meiner Fantasie freien Lauf ließ. Sie hatte die häuslichen Leseübungen schon bei meinen elf Geschwistern überwacht und war nun sattelfest. Ein anderes Lesebuch gab es damals in der Etterschlagerschule nicht. Es knüpften sich alle Leseübungen auf den höheren Stufen an die biblische Geschichte. Auch für die grammatischen Unterweisungen, die sehr stiefmütterlich behandelt wurden, bot sie die Unterlage. Über den Rechenbetrieb breitet sich in meinem Gedächtnis ein großer und dichter Schleier aus. Nur der russische Ansatz schwimmt wie eine Eisscholle auf einem Strom. Kenntnisse in den Realien erwarben wir uns aus Bachers Sätzen. Wir schrieben uns das Nötige aus dem Exemplar des Lehrers ab und lernten es auswendig. Manches wurde auch der ganzen Klasse diktiert. Der Gesang erfreut des Menschenherz, darum pflegten wir ihn eifrig. Anfänglich kamen nur weltliche Lieder zum Vorschein, später trat aber auch der kirchliche Volksgesang, den die aus Franken stammenden Augsburger Bischöfe Däunlein und Dinkel einzuführen suchten, auf dem Plan. Man braucht aber nicht zu glauben, dass das Volk in der Kirche gesungen hätte. Es leistete dieser lutherischen Sitte kräftigen Widerstand. Erst nach und nach, als aus Kindern Männer und Weiber geworden waren, fand der kirchliche Volksgesang einige Gnade. Der Altbayer will in der Kirche durch den Gesang des Volkes in seiner Privatandacht nicht gestört werden. Zeichnen und Turnen standen nicht auf dem Schulprogramm. Erst als ich größer und in die Oberklasse eingereiht wurde, verwertete ich meine militärischen Kenntnisse. Fast alle Jahre, wenn die Münchner Garnisonen auf das Lechfeld zu den Übungen zogen, bekamen die Etterschlager Einquartierung. Ich guckte nun den Soldaten das Rechtsum und linksum ab und stellte aus den Schulbuben eine Kompanie zusammen. Im Mai schnitten wir uns Maipfeifen, auf der Grünsinker Duld erwarben wir allerlei Blasinstrumente, und so konnte die Kompanie alsbald mit einer Regimentsmusik ausmarschieren. Die Sache ging flott und erregte die Aufmerksamkeit des Lehrers, der wiederholt zur Inspektion kam und mir sein Lob ersprach. Schon damals übte ich mich im Kommandieren. Ich sah auf Pünktlichkeit und Strammheit, und die Buben folgten ohne Widerrede. Sie nahmen Lob und Tadel von mir hin, denn ich war der Beste der Klasse, und den Besten unterwirft man sich gerne, nicht aber Hohlköpfen und Maulhelden. Musikalisch waren wir alle, denn in Etterschlag pfiff jeder entweder mit dem Munde oder mit einem Baumblatt oder einem Kamm oder einer Pfeife seine Liedlein. In vielen Häusern gab es auch eine Ziehharmonika. Von einer Schulbücherei ist mir nichts in Erinnerung. Dennoch wurde Gerne und viel gelesen. Dem Geschmack der Buben kamen am meisten die Räubergeschichten entgegen, die meines Wissens in Landshut und Burghausen erschienen und für einen Groschen auf der Duld in Grünsink oder Graf Rath zu haben waren. Nicht bloß der große Schiller fand wohlgefallen an diesen Freibeutern, auch die Buben in Etterschlag erhitzten täglich ihre Fantasie damit. Gestalten wie der bayerische Hirsel und sein treuer Tiras wurden geradezu verehrt. Das waren Volkshelden, wenigstens nach dem Groschenbüchlein. Sie nahmen es mit dem Teufel auf freiem Felde auf, beschützten die Armen, hassten die Unterdrücker, pfefferten den Gendarmen und Soldaten eins auf dem Pelz und wussten im Kampfe, Heldentaten zu verrichten und ohne Zucken zu sterben. Das Räuberspielen war äußerst beliebt und auch die schmerzhaftesten Hiebe ertrug man heldenhaft. Den höchsten Reiz jedoch übte Robinson aus. Herrgott im Himmel, war das ein Mann! Still hinter dem warmen Ofen las man in höchster Spannung von all seiner Not und Gefahr. Wird er durchkommen? Wird er den Menschenfressern entrinnen? Die halbe Nacht konnte man nicht schlafen, wenn das Licht ausging, ehe diese Frage beantwortet war. Die Mädchen erwärmten sich an Christoph von Schmidts und Baubergers Erzählungen, und man sah, wenn sie mit geröteten Wangen vor dem Buche saßen, manche Träne fließen. Besonders warme Gefühlswallungen erregten Genofefa, Rosa von Tannenburg, die Irländische Hütte und der Köhler von Valencia. Halb gläubig, halb ungläubig, aber immer mit einer gewissen Scheu und umweht vom Hauch des Geheimnisvollen und Spukhaften stand Jung und Alt im Banne einer anders gearteten Lektüre. Es waren die Traum- und Zauberbücher, alt, ehrwürdig und wunderbar, die ihren Weg von Haus zu Haus fanden. Mein Bruder Johann, der im Zellhof bei Schöngeising bedienstet war, brachte die vier Bücher des alten Schäfers Thomas. Dieselben enthielten Zauberworte, Zauberformeln und Anweisungen mannigfacher Art. Mit ihnen versuchten die Kundigen, Krankheiten zu heilen, Seelengepressten zu beseitigen, Diebe zu entlarven, die Zukunft zu enthüllen, Schätze zu finden und zu heben und Zaubereien unglaublichster Art zu vollführen. Auch Geister hätten gebannt und zitiert werden können. Man müsste nur einen festen Glauben haben. Leider fehlte der feste Glaube bei allen Versuchen. Wohin diese interessanten Kulturdokumente gekommen sind, weiß ich nicht. Sie waren auf einmal verschwunden und fanden sich nicht wieder. Märchen und Fabeln Märchen wurden damals in der Schule in Etterschlag weder gelesen noch erzählt. Sie waren dort völlig unbekannt erst nach und nach tauchten einzelne unter der jugend auf und fanden insbesondere bei mädchen anklang ich lehnte sie vollständig ab sie waren ja erlogen und die lüge hasste ich mein umgang mit der natur der tier- und menschenwelt barg nichts märchenhaftes alles was meine augen sahen meine ohren hörten meine hände griffen war wahr und wirklich nirgends geschahen märchenwunder Prinzen und Prinzessinnen, Armut und Reichtum, Schönheit und Hässlichkeit kannte ich nicht. Meine Mutter sagte immer, die braven Menschen hatte der liebe Gott gern. Dass die Prinzen, Reichen und Schönen einen Vorzug haben sollen, war mir unverständlich. Ich hielt daher in meiner Jugendzeit die Märchen für einfältig und dumm. Erst als ich in meinem reiferen Alter einsah, dass Märchen überhaupt nicht für Kinder, sondern für Erwachsene geschrieben sind, und dass sie Symbolisierung von Naturkräften, menschlichen Tugenden oder Verkehrtheiten und Lastern, sozialen Einrichtungen usw. So darstellen, fand ich sie poetisch schön. Davon, dass im Rotkäppchen der schlimme Wolf den alles Leben verschlingenden Winter, die Großmutter, die das Leben immer wieder gebärende Erde »Das Rotkäppchen, die Licht und Wärme und hunderterlei andere Gaben spendende Frühlingssonne bedeuten, habe ich in meiner ganzen Schulzeit nichts erfahren.« Einen ganz anderen Standpunkt nahm ich den Fabeln gegenüber ein, denn ich erfasste sehr bald ihren Sinn und fand es begreiflich, dass der Mensch seine Gedanken und Empfindungen einzelnen scharf ausgeprägten Tiercharakteren in den Mund legt.« mir war der Fuchs als der Vertreter der List und Schlauheit wohl bekannt. Habe ich ja selbst mitgeholfen, im Spätherbst eine ganze Familie dieser schlau blinzelnden Räuber aus ihrem Bau auszugraben. Und mit dem gutmütigen Schaf, dem edlen Pferd, dem dummen Raben hatte ich jeden Tag zu tun. Spitz und bobs sowie der freche Spatz tanzten mir täglich vor der Nase herum und waren gleichsam meine Spielgenossen. Hunderte von Zwiegesprächen, meistens freundlicher, manchmal auch feindlicher Art, entwickelten sich. Und wir verstanden uns. Aus dem Leben der Pfarrei Das religiös sittliche Leben hatte in Etterschlag ein eigenartiges Gepräge. Der Pfarrherr saß in Wessling, sandte ihm der Bischof von Augsburg eine Hilfe in Gestalt eines Kaplans, so konnte er ruhig von seinem Pfarrhofe aus seine Schäflein in Etterschlag und Waldstadt lenken. Der Herr Kaplan war sein starker Arm und sein treu besorgter Fridolin. Er selbst erfreute dann nur bei ganz außerordentlichen Gelegenheiten die Filialisten durch seine Gegenwart. Fehlte es aber in der Diözese an Arbeiten im Weinberg des Herrn, dann ergriff der Herr Pfarrer öfter seinen Wanderstab, um bei den in der Ferne seiner Harnden seines Seelsorgeramtes zu walten. In der Kaplanlosen Zeit waren Sonnenfeiertagen der Gottesdienst mit Amt und Predigt selbstverständlich in der Pfarrkirche in Wessling. Und der Herr Pfarrer, der in der Logik wohl bewandert war, sagte: Der Pfarrgottesdienst ist in der Pfarrkirche und muss von jenen besucht werden, die zur Pfarrei gehören. Also werdet ihr wissen, was zu tun ist, ihr schlager und Waldstatter. Die Bauern haben aber häufig ihre eigene Logik, die sich nicht immer den Denkgesetzen der Studierten unterwirft. Infolgedessen schlossen die Etterschlager nach einer ganz entgegengesetzten Richtung und dachten, Sonn- und Feiertage sind Ruhetage. Es kann deshalb unser Herr Pfarrer nicht verlangen, dass wir an diesen Tagen schon in aller Herrgottsfrüh aufstehen, fast fünf Viertelstunden nach Wessling oft bei schlechtem Wetter und miserablen Wegen, uns müde rennen und dann in der Kirche, wo wir keine gekauften Plätze haben, während der meisten sehr langen Predigt nicht einmal sitzen und schlafen können. Wenn wir nun einmal unsere Christenpflicht erfüllen müssen, gehen wir schon lieber nach Inning. Dorthin führt uns in 45 Minuten eine gut gepflegte Startstraße. Und Stehplätze hinten in der Nähe der Kirchentür oder außen vor derselben bekommen wir auch. Der Pfarrer von Inning ist ein guter Mann, der weist uns nicht aus. Und wenn, dann nahm die Stirne der Denker einen entschlossenen Ausdruck an. Am Ostende des Dorfes, etwas von den letzten Häusern abgerückt, stand der Zehenstadel. Er litt zu meiner Zeit zwar an der Schwindsucht und die Bauern waren der Hoffnung, dass er bald zusammenfallen werde. Aber dennoch kam der Herr Pfarrer am Kirchweihsamstag zur Vesper mit seinem Wägelchen angefahren. Und als er die Heimreise antrat, sahen die Bauern mit gemischten Gefühlen einer respektablen Anzahl von Brotlaiben, Mehlsäcklein und Eiern nach. Noch ärgerlicher waren die vielen langen Predigten, in denen der Pfarrherr oft in sehr lautem Tone und mit geballter Faust dem Bauern das Wort Gottes und die Nutzanwendungen daraus vortrug. Für das Wort Gottes waren alle sehr begeistert, so sehr, dass sie nur dasselbe, nicht aber auch die Nutzanwendungen hören wollten. Der Herr Pfarrer, der selbst fünf oder sechs Pferde und viele Kühe im Stalle hatte, der selbst Getreide und allerlei andere Dinge verkaufte, sollte wissen, dass der Vorteil das Handwerk treibt. Warum denn das ewige Es ist dir nicht erlaubt? Die Weilheimer und Oberländer schmieren uns mit ihrem Vieh auch aus. die Münchner und Brucker mit ihren Waren wenn die Schul- und Christenlehrpflichtigen, die nach Wessling mussten, und die Weiber, die meistens aus Gehorsam dorthin gingen, heimkamen und erzählten, wie er wieder geschimpft hatte, sagten die Bauern, so, so, geschimpft hat er. Und am nächsten Sonntag gingen sie wieder nach Inning. Das Volk sagt, neben jede Kirche, die Gott gebaut, setzt der Teufel ein Wirtshaus. Das traf nun, wenn die Meinung überhaupt Geltung hat, in Inning zu, in Wessling aber nicht. Das Dorf Wessling legt sich wie ein Hufeisen um den See. Die Kirche liegt an einem, das Wirtshaus fast am anderen Ende. Im Winter, wenn der See zugefroren ist, gehen die Leute von der Gegend des Wirtshauses über den See in die Kirche. Für die Etterschlager lag das Wirtshaus weit vom Wege ab. Es war daher die Versuchung, bei gutem Willen leicht zu überwinden. Anders lag die Sache in Inning. Dort liegt die treffliche Gaststätte zur Post unmittelbar an der Kirche und am Weg. Dort selbst gibt es gutes Bier, feine Blut, Leber, Knack und Bratwürste, auch Schweins- und Kalbsbraten. Also, die Etterschlager, natürlich auch die Waldstatter, erschienen fleißig beim Gottesdienst in Inning, war doch die Kirche so schön und neu restauriert. Und damit sie den Einheimischen nicht viel Platz wegnahmen, lagerten sie sich innen und außen um die Kirchentür, wie die Bienen, die schwärmen wollen um das Flugloch. Nach der Wandlung schlug die Kellnerin in der Post auf das Bierfass und zapfte an. Die Bauern spitzten die Ohren. Nach der Kommunion hörte man auch Teller klirren, denn es wurde für die Gäste hergerichtet die Bekannten sahen sich gegenseitig verständnisvoll an und zogen sich in die äußerste Linie zurück. Kaum war das I. Temissa Est verklungen, steuerte alles der Post zu. Manche, die sich in Etterschlag zu lange besannen, ob sie nach Osten, also Wessling, oder nach Westen, also Inning, ihre Andacht tragen sollten, kamen gerade recht zum Hirtel aufsetzen. Sie riss der Strom mit fort und schwemmte sie auf einem geschützten Plätzchen an. Hatten die maßgebenden Herren in Augsburg für Wessling einen Kaplan, so gingen die Etterschlager und Wallstatter arm in arm den Weg der Andacht. Am einem Sonnenfeiertage war in Wallstadt, am anderen in Etterschlag der Gottesdienst. Wallstadt ist jedenfalls älter als Etterschlag, bildete früher mit Graf Rath eine selbstständige Pfarrei, hatte daher auch in der Gottesdienstordnung einen Vorzug. Waren zwei Feiertage nacheinander, wie etwa Weihnachten, Ostern und Pfingsten, so luden am Hauptfesttage die Walstatterglocken, Glocken am Nebenfesttage die Etterschlager zur Feier ein. Am Weihnachtstag erklangen um Mitternacht in Wallstadt, früh sieben Uhr in Etterschlag, und vormittags neun Uhr wieder in Wallstadt die Festhymnen. Dieses hohe Fest ging mir, als ich Ministrant war, bei Schnee und Eis und Raum Nord schon stark an Füße, Hände, Nase und Ohren. Hei, und die Wanderung von Etterschlag nach Wallstadt bei glitzerndem Schnee auf der Erde und blinkenden Weihnachtslichtern am Himmel. Da wäre das stille Nacht, heilige Nacht, manchmal fast in der Kehle erstarrt. Während der Woche war in der Regel nur an solchen Tagen in Etterschlag oder Wallstadt Gottesdienst, an denen der Kaplan in der Schule Religionsunterricht zu erteilen hatte. Er kam aber oft erst nach Beginn der Schule. Und ich kann mich nicht erinnern, dass des heiligen Messopfers wegen der Unterricht unterbrochen worden wäre. Nur bei Beerdigungen und Hochzeiten fiel der Vormittagsunterricht ganz oder teilweise aus. Im Februar oder März, je nachdem Ostern fiel, hielt der Kaplan seinen Beicht- und Kommunionunterricht manchmal nach der Heiligen Messe in der Kirche in Wallstadt ab. Dann hatten wir Etterschlager in Wallstadt zu erscheinen, was uns Buben nie unangenehm war, da zwei Vorteile daraus erwuchsen. Der eine Gewinn war der Ausfall des Schulunterrichtes, der andere die Möglichkeit, an den Rutschpartien über den Scherberg herab teilzunehmen. In der Fastenzeit hielt der Pfarrherr seine langen und manchmal auch gepfefferten Fastenpredigten regelmäßig an Sonntagen nachmittags in Wessling, wozu die Pfarrangehörigen dringendst eingeladen wurden. Die Jugend beiderlei Geschlechtes ging auch gerne dorthin, war doch der Hin- und Herweg so schön, besonders wenn man über Schluifeld durch den Wald gehen konnte. Auch mancher Bauer beteiligte sich mit seiner Bäuerin am Bußgang. Er sah aber vor seiner Abreise in den ledernen Zuggeldbeutel. sodann zog er die Fahrstraße vor, weil dieselbe im Gegensatz zu den Fußwegen am Wesslinger Wirtshaus vorbeiführte, wo man sich im Jahre doch auch ein- oder zweimal sehen lassen mußte. Es war eine treffliche und durchaus zu billigende Gelegenheit, das Gleichgewicht zwischen Leib und Seele wiederherzustellen und über die geistige Stärkung in der Predigt den Leib nicht ganz ins Hintertreffen zu setzen. Während der Zeit des sonntäglichen Gottesdienstes schien Etterschlag ausgestorben zu sein. Dem aufmerksamen Beobachter fielen aber doch einige Lebenszeichen auf, die wenigstens das innere Leben andeuteten. Aus den Kaminen wirbelten leise und schüchtern kleine Rauchwölkchen hervor. Wo Rauch ist auch Feuer, und wo Feuer unter dem Rauchfang lässt sich eine Köchin finden. Meistens blieb die Hausfrau bei den kleinen Kindern und Altersschwachen daheim, um sie unter ihren Schutz zu nehmen. Sie verhielten sich alle still und andachtsvoll. Auf dem Küchenherde entwickelten sich angenehme Düfte, die die ersten Andeutungen gaben, was der hungrig Heimkehrenden harte. Draußen auf der Dorfstraße wandelte feierlich und ernst ein Mann, der einen Hellebardenähnlichen Spieß trug. Es war die Kirchenwacht, welche das Dorf vor allen Gefahren behüten sollte. Jeden Sonnenfeiertag musste ein anderer Bauer diese Wacht besorgen oder besorgen lassen. Hatte er seine Pflicht erfüllt, so stellte er den Spieß dem Nachbar hinter die Haustür. Am Nachmittag eines Sonnenfeiertages war um ein Uhr oder halb zwei Uhr ein Rosenkranz, den die alte Meserin durch ein Glockenzeichen ankündigte und den in der Regel der Ministrant leitete. Nach dem Rosenkranz gab sich die Jugend bis zu 18 Jahren den Spielen hin, die fast alle in Höfen oder Gärten ihren Schauplatz hatten. Oder sie durchzog Feld und Wald. Die Erwachsenen über 18 Jahre zogen das Wirtshaus vor. Dort fanden sich an bestimmten Tischen die Dorfburschen, an anderen die verheirateten Männer bei Bier und Brezen zusammen, denen sich in den meisten Fällen eine Knackwurst zugesellte. Die meisten ließen sich von der Kellnerin auch ein paar Zigarren geben und steckten dann den Glimmstängel in den Mund, wenn sie nicht vorzogen zu singen und Ziehharmonika zu spielen. Die Tabakpfeife war damals in Etterschlag unbekannt. Nur an zwei Personen kann ich mich erinnern, denen die Tabakpfeife in den Mund gewachsen schien, wie die Nase ins Gesicht. Und diese waren der Förster von Inning und der Württemberger Schäfer. Mein Vater befand sich höchst selten unter den Lustigen im Wirtshaus. Er war viel zu ernst und brachte auch am Sonntag die Arbeit nicht aus dem Kopfe. Meistens saß er bei der Mutter und den jüngsten Kindern daheim. Und damit diese auch eine Freude hatten, ließ er ein bis eineinhalb Maß Bier holen, kaufte auch Brezen und ein oder zwei Würste dazu, damit wir alle etwas hatten. In der besseren Jahreszeit gingen wir häufig auch über die Fluren, um das Wachstum zu beobachten und den zu erwartenden Erntesegen zu schätzen. Ich glaube, die Unlust am Wirtshaus habe ich von meinem Vater ererbt.